0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre o arcabouço fiscal, a nova proposta do governo que vai regulamentar as despesas e arrecadação e substituir o velho teto de gastos. Mas por que, que essa proposta está gerando tanta polêmica e qual que é o impacto na sua vida e no seu bolso? Falamos hoje no programa. Antes de começar o programa de hoje, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. No último mês a gente cresceu bastante e eu estou muito agradecido e espero que a gente continue crescendo nos próximos meses. Então, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não se inscreveu, clique aí para se inscrever no canal, curte o vídeo e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Vamos então para o programa de hoje falar sobre o assunto de hoje, que é o arcabouço Fiscal. É, muita gente me perguntou, na verdade, o que, que é arcabouço, porque até eu não sabia essa palavra, não é uma palavra que a gente costuma usar no dia a dia. Então, se você não conhece o que é essa palavra, não se sinta mal, o governo pegou aí uma palavra que não é normalmente utilizada no contexto fiscal, no contexto de política, no contexto de economia e colocou aí nessa mistureba toda de proposta que ele está fazendo. Então vamos começar definindo o que, que é arcabouço, né? Por que, que o governo está chamando isso de arcabouço? O ministro Haddad, quando ele fez a essa proposta, ele chamou essa nova proposta que é a, a que vai substituir o teto de gastos, ou seja, como o governo vai fazer sua arrecadação e as suas despesas e como é que vai ser a regra que vai regulamentar isso. Ele chamou de arcabouço fiscal. O arcabouço, eu tive que olhar no dicionário, significa na verdade que é, em outras palavras, uma estrutura, ou seja, uma estrutura óssea que sustenta o corpo. Pensando nisso dentro de um contexto fiscal, a gente imagina que o governo está pensando em reestruturar a velha teto de gastos, a velha forma como era feito todo esse cálculo e como é que regia as despesas do governo. Então, a palavra arcabouço nada mais é do que uma estrutura, utilizada normalmente como estrutura óssea, então fico, vamos pensar que, que no termo fiscal ele está falando que vai ser a nova estrutura de como toda a parte fiscal do governo vai se basear, ou vai se estruturar. Então, já tiramos isso da frente, arcabouço na verdade é uma nova estrutura, é isso que o governo está querendo falar. Mas como é que é a regra atualmente? Como é que é o famoso teto de gastos? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre teto de gastos, eu tenho certeza que você é, sabe que isso é um assunto polêmico, mas talvez você não saiba exatamente como é que funciona o teto de gastos. Você imagina, ok, teto deve ser um limite, um limite máximo. Então deixa eu explicar para você como é que é a, a atual situação das despesas e gastos do governo em termos de legislação e qual que é a proposta do PT, qual que é a proposta do governo Lula e qual que é a proposta do ministro Fernando Haddad. Então, uma das grandes conquistas, na minha opinião, durante o governo do Michel Temer foi justamente a criação desse novo modelo fiscal que a gente usa no Brasil, que é conhecido como teto de gastos. E o nome teto de gastos, claro, ele é autoexplicativo porque ele cria, na verdade, um limite, um teto, que é o máximo que o governo, um valor máximo que o governo pode gastar no ano legislativo. É como se o governo ele tivesse um orçamento, um, um número ali de despesas que ele pode ter e que ele não pode ir além do orçamento. Então, é assim um modelo fiscal muito simples. Eu acho que tem uma elegância muito grande nesse modelo fiscal, porque ele, de certa forma, você que está em casa, tem o seu orçamento familiar, você consegue se relacionar e entender de uma forma mais prática como ele funciona, porque se você tem X para gastar dentro do seu orçamento de casa, você não gasta além do X porque você sabe que se você gastar além do X você vai incorrer, por exemplo, numa dívida com banco, numa dívida no cartão de crédito enfim, e depois você vai ter que pagar essa dívida de alguma forma então, é muito fácil de entender o teto de gastos, porque o teto de gastos na verdade é um limite para cima, ou seja, um teto máximo que o governo pode gastar dentro das despesas no ano legislativo. Lembrando também que o orçamento do governo ele é aprovado pelas duas câmaras, ele é aprovado pelo Congresso Nacional. Então, é muito importante, eu sempre falo, as pessoas que a gente vota para serem nossos deputados, nossos senadores, porque eles aprovam qual que vai ser o orçamento que o governo vai ter para trabalhar. Então, dentro do teto de gastos é assim que funciona, você tem... Um teto, ele é aprovado pelo Congresso todos os anos na Lei Orçamentária, que se chama. Vários países fazem isso, inclusive aqui na Itália também existe o, a, o Orto do Orçamento. Ele é aprovado dentro do Congresso Nacional, que na verdade aqui é parlamento. É, e é assim que funciona atualmente. Então foi uma das grandes conquistas, porque o teto de gastos, ele colocou em ordem as contas públicas. Você lembra lá quando a Dilma sofreu o impeachment... É, foram o final dos desastrosos 14 anos do governo do PT. Hoje a gente tem um governo do PT novamente, a gente vai ter que ver como é que esse governo vai caminhar e quais ser os seus resultados desse governo. Já digo que essa proposta de lei já antecipo, não é muito boa, isso vai acabar pesando no seu bolso consumidor, no seu bolso pagador de impostos, mas basicamente essa, nova, essa regra que foi criada durante o governo Michel Temer, que era o teto de gastos, ela colocou em ordem, deu é, previsibilidade para as contas do governo, colocou em ordem, na verdade, todas as contas públicas. E foi extremamente importante, porque isso trouxe um período no Brasil nos últimos anos, antes do governo do Bolsonaro, até o início, na verdade, do governo do Bolsonaro, o Temer entregou um governo muito bom para o Bolsonaro em termos de contas públicas. A gente não estava tendo superávit primário, a gente foi ter o primeiro superávit primário durante o governo é, passado, né? o governo do, do Bolsonaro, mas é, você conseguiu pelo menos dar uma, uma credibilidade para o governo, colocar as a casa em ordem e isso foi de extrema importância para o Brasil para tirar aquela coisa toda do governo do PT e aquele, aquele problema, a gente estava com inflação alta, a gente estava com um monte de despesa corrupção, enfim, um monte de coisa ruim no Brasil e foi extremamente importante naquele momento revisar qual que seria a regra e o governo Temer fez isso muito bem com essa regra né que essa lei que a gente tem atualmente que é o teto de gastos o governo atual acha que o teto de gastos não funciona. Ele acha que limitar o teto de gastos, né, limitar as despesas do governo é ruim em várias situações. A gente vai entrar aqui na, nas situações, tanto em, em momentos que o, o governo ganha bastante dinheiro até, em momentos de crise, o governo considera que você ter um teto de gastos é ruim porque o governo não consegue ter flexibilidade para atuar. E a gente sabe que governos de esquerda, governos mais é, socialistas, comunistas, eles gostam dessa flexibilização, eles gostam de poder gastar e poder mexer o dinheiro, colocar o dinheiro de um lado para o outro, criar programas sociais, e normalmente. É, governos mais de direita são mais corretos no sentido de vamos manter as contas públicas em ordem, não vamos gastar mais do que a gente arrecada, não vamos fazer nenhuma coisa louca para não colocar a economia em uma situação problemática. Então, essas são um pouco as diferenças. Então, já era esperado, digamos, que um governo mais de esquerda, um governo mais socialista, e tendendo para esse lado, seria um governo que ia abrir mais as contas públicas. Então, o governo do PT, o governo do Lula, não está perdendo tempo para dizer qual que vai ser essa nova regra. Até porque esse ano a gente já estourou o orçamento do ano. Já sabia-se desde o ano passado que esse ano a gente ia estourar o orçamento. Então, qual que é a nova proposta do governo, a que eles estão trazendo agora, que é esse famoso arcabouço fiscal que as pessoas estão falando tanto e na mídia está se falando tanto. É, a nova estrutura como tudo do PT, como eu tô falando, tudo da esquerda, sempre é muito complexo. Então eu falei da simplicidade que eu acho, da elegância de um negócio que é tão fácil de você entender, né? Um teto de gastos. É o máximo que você pode gastar, na sua família é a mesma coisa, eu acho isso ótimo. Já o PT, na época que eles governaram lá nos 14 anos, eles também criaram um monte de malabarismo fiscal, um monte de coisa. Inclusive a Dilma, né? Ela foi, sofreu impeachment por pedalada fiscal. Então a gente sabe que o PT em termos de fiscal, né, em termos de responsabilidade fiscal, é, é um governo que passa longe da responsabilidade fiscal. Então, obviamente eles criaram uma estrutura bem complexa. Estruturas complexas permitem que você tenha menos rigi rigidez e permite que você, de certa forma, consiga flexibilizar e consiga mudar sem que você tenha que passar pelos processos democráticos convencionais. Você aprova uma lei que é mais mais frouxa, então isso é, acaba tirando a necessidade de você ter apoios políticos para depois fazer qualquer alteração nessa lei. Então, essa é a minha visão sobre essa nova proposta. Mas deixa eu te explicar como é que vai funcionar essa nova, propo essa nova proposta. Ela é bem complexa, como eu falei. É, muda um monte de coisa. A primeira coisa que muda é que a nova estrutura de regras, ela atrela o crescimento dos gastos do governo ao crescimento da receita do, go do governo. Ou seja, se o governo arrecadar mais, ele pode investir mais. E isso é independente da inflação. Então, a primeira mudança já é, na minha opinião, uma mudança ruim. Por quê? Quando ele fala que o crescimento da receita do governo... Eu já falei várias vezes aqui no, no programa, já falei várias vezes no podcast que o governo não tem receita, o governo não cria valor, o governo não produz nada, não gera serviço... O governo, a arrecadação do governo... a gente fala receita, é arrecadação. Arrecadação significa... Cobrança de tributos e impostos, ou seja, você que trabalha, gera valor, dá o seu sangue, o seu suor para poder crescer na vida, trabalhar, gerar alguma riqueza, o governo vai lá e pega sempre um percentual do que você produz na nossa sociedade, pega um percentual, e isso a gente chama de impostos-tributos. Inclusive, depois tem tributos sobre coisas que a gente compra, que são impostos sobre produtos, sobre serviços, enfim, existem diversos impostos, taxações no, na nossa sociedade que o governo usa para poder se financiar. Então, quando a gente fala de, de receita do governo, a gente está falando de arrecadação. Então, não ache que, por exemplo, ah, então se, o, se o governo aumentou a receita, significa que ele pode gastar mais, que é normalmente o que a esquerda fala. Só que se ele arrecadou mais, significa que você pagou mais imposto. Alguém teve que pagar mais imposto, porque o governo não cria nada do zero. Ele precisa ter a arrecadação de alguém. Ele precisa que a sociedade produza, ele precisa que as empresas produzam para ele poder arrecadar. Então, a primeira mudança nessa nova proposta, que não tem mais um teto de gastos, a gente vai ver que o teto é um pouco é, obscuro ali, mas a primeira coisa desse, disso é que é, vai ter sempre um crescimento. Ano após ano, vai ter um crescimento do dos gastos do governo, e dessa vez ele vai ser baseado no crescimento da receita e não no, no, na quantidade da inflação. Porque hoje o teto de gastos, o orçamento ele é ajustado baseado na inflação. Então, se você teve uma inflação, por exemplo, de 2,5% no ano passado, existe também uma correção para o próximo orçamento desses 2,5% para poder fazer a correção na inflação dos gastos do governo. O que é também um absurdo, porque quem gera inflação é o governo através de impressão de moeda, através de vários mecanismos que a gente já falou aqui também no canal. Então, é, você tirar totalmente a atrelação, a, a, a inflação ainda vai estar tá de alguma forma associada, que a gente vai chegando, por isso que eu é super complexo, vai estar tá associada de alguma forma, mas do ponto mais direto significa que se o governo arrecadou mais, ele pode gastar mais. Então... Tem o um limite, o aumento nos gastos, ele só pode chegar a 70% do aumento da receita. Ou seja, se a receita aumentar 2% no ano, os gastos podem aumentar em 1,4%. Um outro exemplo um pouco mais prático, se o governo arrecadar R$100 a mais no ano, ele vai poder gastar R$70 a mais. Então, significa que 70% da arrecadação adicional, ele pode, em vez de guardar para fazer mais superávit, etc., ele vai poder gastar em até 70% de quanto foi arrecadado a mais e aí é a parte que tecnicamente matematicamente faz sentido o grande problema é que o governo como eu falei, ele não cria, ele não produz então a única forma de aumentar a receita é ele aumentando a arrecadação, ou ele vai aumentar os impostos, ou ele vai apertar cada vez mais os pagadores de impostos atuais através de, do imposto de renda, da receita federal, vai apertar cada vez para acabar com a sonegação, por exemplo então ele vai ter que buscar formas de aumentar a arrecadação, ele vai lutar contra é, as pessoas que não pagam impostos, né? Ou ele vai aumentar as taxas de imposto sobre as pessoas que já pagam. Então, no fim das contas, os cidadãos os consumidores é que vão pagar essa conta, vai cair no seu bolso essa alteração de como a conta pública vai ser feita. A segunda mudança importante e mais absurda, na minha opinião, é que agora tem um piso de gastos. Então, antes a gente estava falando de um teto de gastos, um máximo que o governo pode gastar, agora a gente está falando de um piso de gastos. Então, vai ter um mínimo que o governo vai ter que gastar todos os anos... Da, do valor do orçamento então isso para mim é o mais absurdo, eu nunca ouvi falar num piso de gastos, mas a proposta do Haddad é de incluir esse piso de, gasto, de gastos, então deixa eu explicar a segunda mudança, ela estipula um limite máximo e mínimo para o aumento de gastos então vai ser entre 0,6% e 2,5% e de acordo com o Haddad, isso vai evitar excessos e criar uma reserva de segurança em momentos de crescimento econômico porque essa regra, se as receitas aumentarem 5%, o governo não não vai poder aumentar seus gastos em 3,5%. O limite é 2,5%. Ou seja, se o governo gastar... a Conseguir fazer uma arrecadação excepcional... Aumentar muito a arrecadação... Mesmo com aquele 70% a mais que ele pode gastar... Ele ainda está limitado nesse teto a 2,5%. Ele não vai poder passar de 2,5% mas também estipula aí um mínimo de 0,6% que também é um absurdo então significa que o governo vai ter que gastar, vai aumentar o orçamento todos os anos independentemente da arrecadação ele vai ter que aumentar em 0,6% nesse piso de gastos os defensores dessa segunda ideia da segunda mudança o nosso ministro da economia que sabe zero de economia e os jornalistas né, que são pseudo intelectuais eles dizem que esses limites também possibilitam que o governo continue investindo em uma eventual crise. Então, eles pegaram o Covid-19 como exemplo e eles falam que o teto de gastos naquela época já deixou de existir porque o governo... Bolsonaro foi além do teto de gastos três ou quatro vezes é, e que a arrecadação durante aquele período, porque tudo ficou fechado, a arrecadação diminuiu muito, se as pessoas não estão comprando se as, se as transações não estão sendo feitas se o consumidor, que é o mais importante no mercado não está comprando, negociando e levando a economia para frente a arrecadação do governo diminui e os investimentos públicos, claro que eles estão chamando de investimentos públicos em todas as matérias que eu vi, G1 Folha, eles falam de investimento público, na verdade é gasto do governo o gasto do governo não dá para diminuir, porque uma vez que você tem um gasto do governo, é quase import... impossível você conseguir diminuir esse gasto do governo. E eles falam que, na verdade, o Bolsonaro, durante o período do governo dele, ele fez, então, esses aumentos todos na canetada. Mas eu preciso lembrar esses jornalistas e o nosso ministro da Economia que, mesmo na canetada, isso passa pelo Congresso Nacional. Então, no modelo antigo, quando a gente tinha o teto de gastos, se o governo precisava ir além do teto de gastos ele precisava fazer uma lei, que eles estão chamando de canetada, porque o executivo, o governo, consegue também fazer legislação, criar a lei, e isso depois tem que ser aprovado, sancionado pelo Congresso Nacional. Então, significa que o governo vai lá, não, eu preciso aumentar os gastos, explico os motivos, vai lá, escreve uma lei, faz um, um adendo orçamentário para aquele ano para as medidas que precisam ser tomadas e depois isso precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, isso funciona assim nos Estados Unidos funciona assim em todas as democracias então você tem um, um check and balances você tem um controle sobre a, os três poderes, os três poderes vão se fiscalizando, então por exemplo o, o, o governo faz essa proposta para aumentar os gastos do governo, depois você tem o Congresso Nacional que precisa sancionar e você tem o Tribunal Federal olhando ali, vendo se não tem nada feito ilegalidade fora da fora das leis, fora das regras, fora da Constituição... Então você tem os três poderes se supervisionando... Se você tem nesse novo modelo, como eu falei, nessa segunda mudança... Que o governo tem um mínimo, tem um máximo... E ele tem muita flexibilidade para trabalhar nessas duas bandas... Ou seja, nesse piso e nesse teto que o governo está estipulando... Na minha opinião, isso enfraquece a democracia... Porque antes você tinha um orçamento que era aprovado pelo Congresso Nacional... O governo tem que seguir o orçamento, não pode ir além do orçamento, o orçamento tem que ser aquilo. Se sobrou dinheiro, isso vira superávit, isso vira... É dinheiro guardado com o governo, muito difícil o governo gastar menos do que ele orçou, mas se acontece, o dinheiro volta, não é? o dinheiro não é, não é gasto, é economia para o contribuinte. Nesse novo modelo, nunca tem economia para o contribuinte, porque isso sempre vai aumentar o orçamento. E a mudança número 3, claro, é uma coisa também muito importante no aumento da receita do governo, é que vai considerar um novo período de tempo. Então, normalmente, quando a gente fazia o orçamento do governo, a gente usava o orçamento do ano passado, da última legislatura, do último ano contábil e depois aprovava-se o orçamento, o teto de gastos, para o novo, novo ano. né? Era assim que era feito no teto de gastos. Agora essa conta vai ser feita, vai ser considerada a receita dos últimos 12 meses, começando em junho. Ou seja, é muito bom para o governo Lula fazer isso, porque em junho do ano passado foi quando a economia do Brasil voltou a crescer. Se ele pegasse o período anterior, mais do quando a gente estava ainda mais na na recessão durante o período do Covid, você tem números muito mais, muito mais baixos de arrecadação. Então, o um novo valor que o governo vai considerar de receita, de arrecadação, para poder fazer esse cálculo, ele travou como junho do ano passado, ou seja, um período que depois começa a aumentar a arrecadação do governo e a economia começa a melhorar, e ele vai ser sempre atualizado nos últimos 12 meses. Então, se o governo precisar aumentar gastos do governo, em vez de ele ter que esperar a aprovação do novo orçamento, ele consegue aumentar no mês muito a arrecadação passar uma canetada, fazer uma nova um novo tributação, por exemplo... A mesma canetada que eles estão criticando o Bolsonaro, o governo Lula também consegue fazer uma canetada e aumentar a tributação. Isso aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, na média variável dos últimos 12 meses, você consegue, num período aí de dois, três meses, já aumentar o seu orçamento de forma significativa para você poder, poder continuar gastando. E mais gastos do governo, claro, aumenta a inflação, traz um monte de problema para a economia, que a gente sabe, todos os países estão vendo isso, os Estados Unidos estão vendo isso, a Europa está vendo isso. Então, é muito claro que. Isso é um desastre fiscal, isso é um desastre na economia. O governo está olhando só em aumentar a despesa para poder criar, aumentar a economia, incentivar a economia, mas ele está esquecendo de todas as coisas que vêm com esse incentivo da economia, jogar dinheiro na economia. que significa também você está penalizando as pessoas com um aumento de arrecadação, ou seja, um aumento de tributação sobre essas pessoas, mas também você acabar gerando mais inflação, um monte de problemas é, em decorrência disso que você está fazendo, que não é livre mercado. Você não está deixando ó, o mercado se de forma natural os, os compradores, os consumidores voltarem a comprar, as empresas aumentarem sua produção de forma gradativa, ou seja, uma forma que seja saudável para a economia. Isso não acontece quando o governo começa a legislar de forma tão importante como vão ser as despesas do governo. E como o governo, como eu estou falando, a minha maior crítica é o enfraquecimento da democracia e o governo poder fazer o que ele quiser de uma forma muito mais flexível, muito mais fácil sem ter que negociar com o Congresso Nacional, sem ter que negociar com os outros poderes e fazer uma, uma democracia, uma política como tem que ser feita. A esquerda fala muito sobre democracia e isso é um exemplo de como a democracia é enfraquecida quando você dá muita autonomia para o governo federal. Mas também tem uma outra coisa importante que é a meta de super porque isso vai regulamentar todas as outras coisas. Mas antes de eu falar da meta de super eu quero pedir para vocês: se você estiver gostando desse vídeo, você tá achando esclarecedor, você está gostando das informações que eu tô passando, clique em curtir no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E se você não tá no YouTube, você não consegue me assistir, me ver falando aqui sobre todos esses assuntos bacanas. Você também pode ir no podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qualquer uma dessas plataformas você consegue encontrar a gente lá como liberdade para escolher. Vamos então falar agora sobre a meta de superávit, que também é super importante nessa nova e complicada fórmula que o governo está querendo fazer para gestir aí a seus gastos, a sua arrecadação, que eles estão chamando de arcabouço fiscal. E... Essa toda estrutura, ela vai estar tá atrelada, então, às metas de superávit. O que, que é o superávit? O superávit, como a gente já falou aqui, é quando o governo, ele tem um, o governo ganha mais do que ele gasta. Ou seja, ele tem uma economia, ele tem um dinheiro a mais que ele conseguiu economizar porque ele teve uma arrecadação maior do que os gastos que ele teve. Isso pode acontecer porque o governo aumenta a arrecadação como a gente tem falado, ou pode ser porque o governo diminui os seus gastos. De ambas as formas, se o governo consegue ter aí um ganho maior do que é, os gastos que o governo tem, a gente chama isso de superávit. Se você tem uma situação ao contrário, então o governo gastou mais do que ele arrecadou, também a palavra que a gente usa é déficit. Então ele ficou abaixo, né ele ficou ele teve uma conta negativa, ele teve uma despesa maior do que os ganhos que ele teve, que fazendo a tradução aí para a sua vida, né? Se você tem um déficit no seu orçamento, você está entrando em prejuízo, você está entrando em dívida para poder pagar as suas, porque você está gastando mais do que você ganha no seu salário, enfim, com, com as coisas que você faz. Então essa isso é o que vai dar a definição de todas as outras regras, essa meta de superávit. Então eles querem criar primeiro uma nova regra de que todo Todos os anos o governo vai ter que arrecadar mais do que ele gasta, o que, na minha opinião, é uma coisa... Positiva. É uma coisa positiva porque significa que o governo está tendo economia, né? Ou seja, ele está tendo é, reservas que ele começa a poder fazer. Isso não é positivo se a gente começa a aumentar muito os tributos. Se a arrecadação vier com aumento de tributos, ou seja, colocar esse custo para os contribuintes, os pagadores de impostos, isso é ruim para a economia porque desincentiva a economia. Só que se a gente consegue fazer uma redução de gastos do governo, a gente consegue, então, também ter um superávit, ter uma economia, né? um dinheiro a mais que a gente não gastou. E esse é o melhor caminho dentro de uma economia, de uma sociedade saudável. Porque, é, como eu falei, é a mesma forma que você em casa faz. Se você ganha X e você gasta um pouco menos do que esse X, aquele dinheirinho que sobrou você guarda, você economiza. E é assim que você vai crescendo, fazendo investimentos posteriormente. Não é gastando mais do que você pode. Então, a ideia de ter um superávit, ele é importante, é bom. Mas, claro, como eu falei, sempre tem que ter aquela flexibilidade. A esquerda não gosta de regras muito certinhas, muito bem pontuadas. Então, as metas, claro, elas não vão ser exatas. Eles querem copiar a situação atual que a gente tem para inflação. Então, como é que funciona a inflação hoje no Brasil? A gente tem uma meta que, por digamos seja 2,5%. E aí você tem aí uma, uma, um percentual para cima e um percentual para baixo, ou seja, um piso e um teto também para essa meta que a gente chama de bandas. E aí, o governo ele tem que ficar dentro dessa banda. Então, se o governo não ficou em 2,5 exatamente, mas ficou em 3, três, 3,5, três se o limite, o teto, é 4, a gente considera que ele ficou na meta. Mesmo ele estando muito longe dos 2,5. Se, se a banda é muito larga, às vezes ele pode ficar muito distante da meta e ainda tá dentro do que foi acordado, dentro do que a lei prever Isso dá muita flexibilização pro governo, isso significa que as metas na verdade não são metas, elas são mais uma orientação, um, né, um achismo, um ah, eu acho que eu vou pontar ali, mas não é, não é certeiro. Não, você não consegue é, encaixar né, aquele, aquele dardo exatamente no pontinho vermelho. Então o governo, ele considera que a, a meta de superávit deveria ser assim também, ela deveria ser em bandas. O que significa que você teria uma meta que o governo diga, ah, seria meio por cento do PIB é, para o ano que vem ou x% do PIB para o próximo ano e aí eles vão estipular qual que vai ser essa banda, qual que vai ser essa flexibilização que eles podem ter para mais e para menos sem ter nenhum tipo de punição. Os defensores dessa ideia eles dizem que afinal é muito difícil prever com exatidão qual que vai ser o superávit de um país porque a economia muda, a economia não é uma coisa é uma coisa muito complexa. Então eles falam que ah, tem que ter uma banda porque se a gente tem uma coisa muito precisa é muito difícil a gente conseguir prever. Mas o ponto não é prever. Obviamente a previsibilidade é importante, mas você ter uma meta e fazer de tudo para alcançar aquela meta é importante. Para os investidores é importante para o mercado, é importante para os para toda a sociedade, para os consumidores, e isso define, de certa forma, como a economia vai caminhar. Então é muito importante a gente manter essa credibilidade, e a credibilidade se tem quando a gente fala: esse é o meu objetivo, eu vou cumprir esse objetivo. Não vou fazer mais, não vou fazer menos, vou, falar, vou fazer exatamente. O que eu prometi? Olha que coisa boa, fazer o que você promete. Parece uma coisa absurda nos dias de hoje, mas a ideia de você ter uma meta e atingir essa meta é você cumprir com o que você prometeu. Se você tem, ah, eu vou cumprir, mas assim, pode ser que eu entregue um pouco menos, pode ser que eu entregue um pouco mais... No fim das contas, o, 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 qual que é o certo? O que, que você, você atingiu ou não atingiu? Porque se a sua meta, você não atingiu a meta, mas você chegou perto... Você pode considerar que você atingiu ou não? Ou se você faz uma banda tão larga e você ficou super longe da meta... Mas se sua banda é larga, tudo é aceitável, tudo é permissível... Qual que é realmente. É, Pode-se considerar que tem confiabilidade, que você pode confiar naquele governo ou não. É isso que o mercado olha. E quando eu falo mercado, não são os grandes bancos, os investidores, aquelas pessoas ricas que estão sentadas nas suas mansões e pensando o que, que eles vão investir. Não, é o consumidor, são as pessoas do dia a dia. O mercado é feito por nós. Se você tem um. Se o governo não consegue atingir isso, afeta a taxa de juros. A ta, afetando a taxa de juros, isso afeta como você vai pegar dinheiro emprestado para fazer suas compras. Isso afeta quanto o banco vai cobrar você de taxa de juros. Isso afeta, talvez, a inflação, se você tem muitos gastos do governo e as coisas ficam mais caras para você, consumidor. Então, tudo que o governo faz afeta o mercado e o mercado são as pessoas. O mercado é feito por pessoas. Então, é muito importante a gente enfatizar isso porque nessa nova proposta... O governo quer fazer, por exemplo, para 2024, a meta é igualar os gastos e as despesas, ou seja, zerar gastos de despesas. Não tem nem superávit nem déficit, mas, como a gente falou, pode ser que ele tenha um superávit, pode ser que ele tenha um déficit, e tudo vai ser permissível. É, para 2025, a ideia é ter um superávit de 0,5% do PIB. Em 2026, é chegar em 1%, é, e assim vai, e também tem uma atualização aí que é, vai ser também ajustada, de certa forma pela inflação. Então você pode ver que é, é as regras são muito amplas, são muito fáceis de não serem cumpridas. E como eu falei, isso é clássico do governo do PT. E a minha maior crítica, porque eu sou a pessoa que, se o governo atual é o governo do PT, eu quero que o governo do PT dê certo. Se é o governo do Bolsonaro, eu quero que o governo do Bolsonaro dê certo. Se é o governo de não sei quem, eu quero que esse governo dê certo. E para mim dar certo é fazer o Brasil dar certo e fazer os consumidores terem a melhor Possibilidade de crescer na vida deles, fazer com que as pessoas possam prosperar, terem liberdade econômica, terem liberdade civil, não serem perseguidas. Enfim, para mim, isso que deveria ser o objetivo do governo é poder apoiar as pessoas a conquistarem as suas coisas. Como é o caso, por exemplo, na Constituição Americana: The Pursuit of Happiness, a perseguição ou atingir a felicidade. As pessoas têm que ser livres para irem atrás do que vão fazê-las felizes e o governo não pode ficar impedindo que isso aconteça. Então, eu quero muito que o governo, qualquer um que seja, inclusive, se é o governo do Lula atualmente eu quero que o governo dê certo, mas o grande problema é isso, as sinalizações que ele tá dando, as propostas que ele tá dando me deixam muito preocupados e é a minha obrigação aqui no programa, é para isso que eu tenho o canal, é criticar independente de quem seja, as coisas que eu acho que são ruins pra você, pro seu bolso as pessoas que estão assistindo esse vídeo e quais que vão ser então as punições se o governo não respeitar essa meta do superávit, como a gente falou. Mas é difícil ele não respeitar, porque a meta vai ser tão ampla, mas no novo arcabouço fiscal prevê que se o governo não alcançar sua meta de superávit, a capacidade de aumentar os gastos, ele vai diminuir daqueles 70% que a gente falou para 50% no ano seguinte. Então, limita a quantidade do governo, enquanto o governo pode aumentar do que ele arrecadou. Então, digamos que... Ele tem uma meta de arrecadar 100, só que ele arrecadou menos, então ele arrecadou 80, por exemplo, isso está fora da meta. Significa que, em vez dele poder usar 70% daqueles 80 que ele arrecadou, ele só vai poder usar 50 como penalização, ele só vai poder usar 40 no ano seguinte. Essa é a forma que, no mecanismo que eles estão criando, vai ser a forma de punir caso o governo não atinja. Como eu falei, vai ser muito difícil o governo não atingir, até porque, falando das canetadas que eles, as pessoas de esquerda são tão contra, como eu falei, todos os governos usam de canetada, o governo pode ir lá também fazer uma canetada e aumentar as despesas. Se o Congresso aumentar, eles assinar e aprovar, eles podem aumentar mesmo é, tendo essa restrição, por exemplo, se for um ano de crise, qualquer justificação que eles podem justificativa que eles podem achar, ah, é um ano de Covid, é um ano de não sei o quê, é um ano de guerra na Ucrânia, a gente está com sérios problemas, então vamos de 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 decretar um estado de emergência e fazer um é, investimento maior e passar aí uma canetada de aumento orçamentário. Isso pode acontecer. Então, é, no fim das contas, você tem uma regra atual que você está muito ampla, você não consegue fazer a gestão da forma apropriada e se comprometer com isso e ter certeza que você vai entregar aquilo. Ao mesmo tempo, você também pode ir pelos outros meios e ampliar também os seus gastos. Então, no fim das contas, o consumidor que vai se ferrar. E a grande pergunta que as pessoas me fazem é isso já está valendo? Estou ouvindo falar muito de arcabouço fiscal, etc. Essa regra já está valendo? Não. Isso foi uma proposta que foi mandada pelo é, Ministério da Economia, pelo ministro Fernando Haddad. O governo ainda vai ter que né, olhar isso. O Poder Legislativo, o Congresso vai ter que ainda aprovar Espera-se que isso aconteça ainda neste mês, no mês de abril, e, na verdade, eu acho que tudo vai correr muito bem para o governo, porque a proposta ela é apoiada pelo presidente do Congresso, Arthur Lira, então deve andar tudo bem nessa mudança de teto de gastos para arcabouço fiscal. Vai mudar, na minha opinião, até o final do mês de abril, talvez comecinho do mês de maio, eles tenham a aprovação desse novo é, modelo. Inclusive, a proposta deve chegar agora para o Lira, a versão final, porque até agora a gente sabe do, do rascunho, mas a versão final deve ser entregue, acho que até terça-feira da semana que vem, deve chegar é, aí para o presidente do Congresso, o Arthur Lira, para eles poderem fazer essa avaliação e essa votação que eu acho que deve acontecer ainda esse mês. Então, em resumo, eu fico surpreso, na verdade, eu não deveria ficar surpreso, o quão criativo os governos são sempre para aumentar a arrecadação, para aumentar os gastos, para aumentar, fazer malabarismo fiscal. Só que eles nunca são criativos para poder reduzir despesa, reduzir gastos, né, fazer economia, é, diminuir a máquina pública, enfim, nada disso. O governo nunca tem criatividade para fazer isso. É sempre para, ah, como é que a gente vai aumentar os impostos? Ah, como é que a gente vai aumentar a arrecadação? Ah, como é que a gente vai fazer para ter mais dinheiro, para gastar mais, não fazer economia? então, inclusive tem uma frase muito famosa do Ronald Reagan, que ele dizia que é, não tem uma coisa mais permanente do que um programa social temporário do governo porque uma vez que você coloca um programa social novo dentro do orçamento do governo fica lá para sempre, a chance de você conseguir voltar, a acabar com aquele programa social é muito difícil, a gente vê isso acontecendo no Brasil com é, o Bolsa Família, que já mudou de nome várias vezes mas é a mesma coisa, vários programas sociais que a gente faz, uma vez que você colocou no orçamento é muito difícil você tirar isso do orçamento pensamento no futuro. E, no final de contas, quem toma essa tungada é né, o povo, são os consumidores, são os pagadores de impostos. De novo, fale muito lembrar, e eu falo muito aqui no, no podcast também, que a estrutura tributária no Brasil ela é uma das mais complicadas, complexas e injustas do mundo. E uma das minhas grandes críticas, na verdade, com a forma como a arrecadação é feita dentro do governo brasileiro, é que a maior parte da arrecadação, a maior parte dos impostos vem da venda de produtos, vem de consumo, vem de serviços. Ou seja, o governo ganha muito dinheiro em impostos sobre produtos, serviços, sobre venda, sobre compra, sobre transações financeiras ou comerciais e a pouca quantidade da arrecadação, né, ou a menor parte da arrecadação, vem, na verdade, das pessoas que pagam você, por exemplo, o seu imposto de renda. Então, significa que a gente paga no Brasil, na verdade, impostos de renda muito mais baixos, eu diria até baixíssimos comparados com os percentuais que a gente tem, por exemplo, aqui na Europa. Chega até 51% de imposto de renda, ou seja, mais da metade do que você ganha, você paga em imposto. Digamos que é 100 mil reais por mês. Você pagaria 50 para o governo, 51 para o governo e ficaria aí com 49 para você poder gastar. É assim que funciona, por exemplo, nos patamares mais altos, nas faixas mais altas. Obviamente, é escalonado e vai aumentando de forma gradativa mas é a forma uma das tributações mais altas na França por exemplo é assim e aqui na Europa a gente tem muito na Itália 47% enfim em todos os países aqui a tributação é super alta sobre imposto de renda sobre o que você ganha como pessoa física ou como pessoa jurídica enfim os tributos sobre receitas são muito altos e você tem uma quantidade aí de IVA ou seja de imposto sobre transações comerciais sobre produtos serviços etc que é menor o que, que isso é bom porque incentiva é incentivo Cada vez mais o consumo e você não tem essa situação em que o Brasil que tem acontece, por exemplo, no Brasil, que você tem o iPhone mais caro do mundo. Isso não acontece, isso acontece no Brasil porque você tem uma quantidade de imposto que é absurda sobre produtos e imposto sobre imposto, vários impostos na cadeia. Então a situação tributária no Brasil é uma verdadeira farra. Isso significa que, além de prejudicar os consumidores, prejudica os consumidores mais necessitados, porque é um tributo que é invisível. Você não sabe quando você está pagando naquele iPhone, quanto que é tributo. Quando quando você vai comprar arroz ou feijão, você não sabe quanto é tributo e quanto é o preço. Então você fala, ah, o arroz está caro, a ganância né, do agropecuário, ah, é a ganância da Apple que está fa fabricando esse iPhone e cobrando tão caro. E no fim das contas, se tivesse as contas abertas e você pudesse ver quanto de imposto você paga em cada um dos produtos e serviços, você veria que teria uma pressão popular para baixar e para mudar o sistema tributário no Brasil. Então, tem muita coisa no Brasil para a gente melhorar, muita coisa para a gente fazer, para a gente arrumar. Uma delas é, claro, revisar o Código Tributário Brasileiro, que eu acho que deveria ser a prioridade do governo, porque se o governo ele quer melhorar a desigualdade, ele quer... É, reduzir a despesa, aumentar o superávit, o que ele deveria fazer é realmente rever o Código Tributário do Brasil, refazer isso, ver os impostos, ver tudo isso para refazer uma arrecadação de uma forma que os mais pobres tenham mais oportunidade de crescer na vida, que não prejudique a classe média, porque a classe média acaba levando tudo nas costas, porque os mais ricos, eles têm dinheiro em outros lugares, eles acabam fazendo outras transações financeiras, deduções, eles acabam, no fim das contas, pagando menos impostos, mas é porque existem várias formas que você tem para poder encaixar coisas como despesas, não, enfim. O mais pobre ele acaba não pagando tantos impostos porque a gente começa a desonerar eles e a classe média que deveria ser o, de, o, de, o desejo de uma população saudável crescer, tirar as pessoas da pobreza para a classe média e depois ir crescendo a sociedade para níveis mais altos de riqueza, de instrução e tudo mais, é, você acaba não tendo no Brasil porque você tem uma situação muito complexa. Então eu acho que o governo ele deveria começar por aí, começar em propostas estruturais, como como chamar arcabouço, né? Ainda então, deveria ser arcabouço fiscal, e não em como o governo vai achar miraculosamente formas malabarísticas aí de fazer a conta fechar e poder, e poder gastar mais dinheiro, dinheiro que não é dele, dinheiro que é seu, que está sendo tirado do seu bolso. Ao invés disso, o governo deveria ser, se preocupar em fazer um arcabouço, uma estrutura nova, tributária e fiscal no Brasil que realmente revesse todos esses pontos que as pessoas falam há décadas no Brasil e que nunca foram resolvidas, desde que a gente teve a nova Constituição, já há. 30 anos atrás que isso, esse é um grande problema no Brasil, fica mais complicado a cada ano porque novas leis vão sendo passadas em cima daquilo então eu acho que o governo deveria começar por aí se a gente quisesse realmente diminuir a desigualdade no Brasil, incentivar a economia e não aumentar cada vez mais os gastos do governo, coisas como eu falei vão ficar permanentes dentro do orçamento, isso vai ser um sério problema pro Brasil no futuro é, e no fim das contas para concluir aqui, porque quanto mais a gente deixa as contas do Brasil em ordem. Quanto mais um governo tem suas contas em ordem, mais isso gera estabilidade, mais isso gera investimento, mais isso gera movimentação das pessoas, mais comércio, mais vendas, mais tributos e isso leva a economia para cima e isso melhora a economia de um país, e é isso que deveria ser o nosso alvo: melhorar a economia, a situação das famílias e não ficar tentando em pensar aí como é que a gente pode criar um sistema que não é bem flexível o suficiente para a gente poder fazer o que a gente quiser, gastar o quanto a gente quiser e depois a gente vê como a gente vai pagar. Então é isso que eu tenho para falar sobre o arcabouço Fiscal hoje. Espero que tenha sido claro. De novo, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Ajuda muito a gente ter novos inscritos aqui no canal porque a gente consegue atingir novas pessoas, mais pessoas e levar essa informação tão importante cada vez mais para pessoas e trazer esse debate que é super importante dentro de uma sociedade, dentro de uma democracia, é importante a gente ter todas essas conversas. Nos vemos no próximo vídeo, espero ver vocês na semana que vem. Tchau!